0: ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לדיון המשפעים של עורכת הדין, היום בכור מקומי. אז אני אימי ואני כאן בעצם ללמד אתכם איך להתמודד בחיים האלה עם משברים. כל פרק אנחנו מדברים על משבר אחר ומנסים לעבור אותו במלוא החוסן והעוצמה והכלים שבעצם קיימים לנו. והיום אני רוצה לדבר איתכם באמת בפרק מיוחד על מערכת יחסים רעילה. הרבה מאוד אנשים נמצאים בזוגיות והם לא כל כך יודעים שהם נמצאים במערכת יחסים רעילה. הם לא מבינים שהמערכת יחסים הזאת בעצמה מעכלת אותם, ממש, גומרת עליהם, הופכת אותם להיות... לא הם עצמם. עד רמה שלפעמים עוצרים ובאמת בודקים אחורה, אומרים מי זה, מי זאת האישה הזאת במראה, זה לא, זה לא אני, לא ככה הייתי בהתחלה. איפה שמחת החיים שהייתה לי? איפה הדברים שיכולתי לעשות? איפה האנרגיה שהייתה לי? איפה האהבה? איפה התשוקה? הייתי בן אדם מיני פעם, איך הכל נגמר? הייתי בן אדם שאוהב לרקוד, הייתי בן אדם שאוהב לשיר. Uh, פעם הייתי קוראת ספרים, פעם הייתי עושה ספורט, פעם היו לי חברות, כל כך הרבה דברים שמעידים על זה שמשהו לא תקין בזוגיות, אבל את לא באמת בודקת עד לרגע שאת יודעת שיש דבר כזה, מערכת יחסים רעילה. ויש לנו uh, מערכות יחסים רעילות לא רק עם בני הזוג שלנו, מערכת יחסים רעילה יכולה להיות עם חברה, שכל מה שהיא עושה זה בעצם מקניטה אותך, בקטנה כזה, מתחת לחגורה, מה, לא... לא קנית בסוף את הסמלה הזאת? למה היא לא עלתה עלייך? זה בעשר, אין מידות שלך. או למה, למה לא נסעתם לחול? כי אנחנו היינו במלון הזה כבר פעמיים. כל מיני דברים שנועדו גם להקנית אותך, גם לייצר תחושה. שאת לא מספיק, שאת לא ראויה. אה, באמת, אנשים שחוץ מלגדול אה, אה, ולהרגיש טובים וחזקים על חשבונך, אין להם שום משמעות בחיים שלך. וזה נורא לא נורא קשה אה, להחליט פתאום באמצע החיים שצריך לנפות אנשים. ואני אספר לכם, ברמה האישית הייתה לי שנה כזאת, שבאמת עשיתי המון המון ניפוי, פשוט כל מי שאני אה, הרגשתי, שלא נמצא שם, ברמה הכי אמיתית, ובאה באמת אה, ממקום של אהבה, והיה איתי, גם כשאני הייתי צריכה, אלא רק שאב ממני ושאב ממני, אה, נופה. וגם אם אה, זה יחסים של שלושים אה, שנה, לפעמים צריך לדעת שזה נגמר. וצריך לשחרר. צריך לשחרר אנשים שלא עושים לנו טוב בחיים. כי בסוף החיים זה מסע, אנחנו לוקחים איתנו תרמיל על הגב, והתרמיל הזה צריך להיות קל. מספיק קל בשביל שנוכל להעלות את הערים הגבוהים ואת האתגרים שעומדים בפנינו, ואי אפשר לסחוב בו אנשים שכל התפקיד שלהם זה להיות משקולת עלינו. ולכן אנחנו צריכים להחליט מי שם שעושה לנו טוב ומי לא. אבל בעיקר בעיקר אם זה בבית שלנו, בעיקר אם זה אה, מדבר על מערכת יחסים אה, זוגית רעילה. אז ככה עשיתי חשיבה ואמרתי שאני אקליף לכם פודקאסט על באמת מהם הסימנים, חמישה סימנים למערכת יחסים רעילה. בעצם חמשת הסימנים המרכזיים שאם אתם מזהות אותם אצלכם במערכת יחסים או מזהים אותם במערכת היחסים שלכם, אז אתם יודעים שאתם נמצאים במערכת יחסים רעילה, שבדרך כלל אגב זו מערכת יחסים מסרסת. זה לא מערכת יחסים שאפשר לחיות בה ולצמוח ולגדול בה, אלא היא מערכת יחסים מאוד מאוד מקטינה. וכן, יש נשים שמסרסות גברים במערכות יחסים ויש גברים שמסרסים נשים ורעילות הולכת לשני הצדדים. נכון שיש פחות אלימות, בוא נגיד פיזית, שהיא חלק, מ, יכולה, יכולה להיות חלק ממערכת היחסים הרעילה, שהולכת בכיוון של אישה שמכה גבר, בדרך כלל זה הפוך, אבל יש המון המון דרכים להכות מישהו, לא צריך לעשות את זה פיזית, ובמערכת היחסים הרעילה זה קורה. אז אני אדבר בלשון נקבה, אבל זה כמובן לשני הכיוונים. וכן, ראיתי הרבה מאוד נשים רעילות, הרבה מאוד. זה לא משהו שרק נשים סובלות ממנו. אז חמישה סימנים למערכת יחסים ראייה. הסימן הראשון, והוא סימן אזהרה ענק, זה חוסר כנות. כשהצד השני לא באמת מסכים להיות כן ואמיתי, מבסס את כל מערכת היחסים שלכם על שקרים. עכשיו, זה לא חייב להיות שקרים גדולים, זה לא, אני אמרתי לך שאני עורך דין אבל אני בעצם אינסטלטור, לא. זה שקרים קטנים, הגזמות, סיפורים שמייפים את האמת, הוא אומר לך שהוא היה באיזה מקום, אבל את בעצם מגלה לאחר מכן שהוא בכלל לא היה שם. Uh, הוא אומר לך שהוא נסע uh, עם מישהו, אבל בסוף הסתבר שהוא נסע עם מישהי מהעבודה. הוא אומר לך uh, 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 שהייתה ישיבה עד מאוחר, אבל בעצם הוא הלך לשתות עם חבר, ואז כשאת תופסת אותו, הוא אומר לך, נו, אז בסדר, אז מה קרה? לא קרה כלום. נכון, פשוט לא, לא רציתי לעצבן אותך או לא. זה דברים. חמורים מאוד, כי זה סימן שאין ולא יכול להיות לכם ביטחון במערכת יחסים הזו. כי אתם תמיד תמיד תשאלו את עצמכם אם זאת האמת או לא, תמיד. וזה, וזה באמת יכול להיות בדברים קטנים, אבל ככל שמערכת היחסים עולה בשנים ומתפתחת, אנחנו רואים את זה אחר כך בדברים גדולים. כי מי שקל לו לשקר על זה שהוא כן, אני בדרך הביתה, ולא להגיע אחרי שעה וחצי. או להגיד שהוא חייב ללכת לאיזה פגישת עבודה, אבל בעצם הולך לעשות עם עצמו שופינג באיזה חנות ספורט, זה לא משנה שהוא לא בגד בך. באותו רגע שהשקר צף, את כבר לא תסמכי על המילה שלו. ואין לנו כלום חוץ מהמילה שלנו, בטח בזוגיות. אנחנו חייבים כנות, אנחנו חייבים להרגיש בטוחות במערכת הזאת, באדם הזה שחי איתנו ולצידנו. ו כשהשקרים מתחילים להתגבב ולעלות ואנחנו מתחילים לראות שזה לא רק סיפורים אלא גם הגזמות. ולא רק הגזמות אלא גם אה, אה, הגזמות חיצוניות. זאת אומרת, הוא מתחיל לספר סיפורים לסביבה ואת יודעת שהוא משקר. את רואה שהוא משקר. אז את מבינה שאותנטיות וכנות לא תמיד מנת חלקך ואת יודעת שביטחון במערכת היחסים הזאת לא יהיה לך וזה סימן, זה תמרור אזהרה מטורף. באמת מטורף. ואסור להתעלם ממנו. כי ברגע שהתעלמתם ואמרת, טוב, זה שקר לבן, טוב, זה בקטנה, טוב, זה פה, אתם לא יודעות איפה אתם תמצאו את עצמכם, ואתם גם לא מבינות למה אתן מרגישות עצובות, אתן מרגישות חסרות ביטחון, כי משקרים לכם. אז מה עושים? מתעמתים, משיגים ראיות, עושים עבודה, מציגים את השקרים ואומרים לו, אם אתה לא מתחייב לכנות מהרגע הזה, אני לא נשארת, כי אני לא יכולה להיות עם בן אדם שמשקר לי. כי אין לי יכולת להרגיש בטוחה בשום צורה במה שאתה אומר או ולכן Uh, אני, אני צריכה לבדוק, אז בואו נלך לטיפול, אולי אתה צריך טיפול, אולי נעשה טיפול זוגי, לא חשוב מה, אבל להתעמת על זה ולא להשאיר את זה באוויר ולא לא להתעלם ולטאטא מתחת לשטיח כאילו הוא לא יודע שתפסת אותו בשקר, אז את אומרת יאללה לא נורא, לא לא לא, חוסר כנות, באמת סימן ראשון למערכת יחסים רעילה. <coughs> הסימן השני, וואו, גז לייטינג. גזלייטינג זה אחד הדברים המטורפים. קודם כל, זה לא משהו שקורה ככה בערב אחד, זה לא הקנטה או סתירה. גזלייטינג זה תהליך שבונים אותו, אוקיי? עושים לו גרומינג לאט, 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 כי דברים קורים בתוך המציאות, והגזלייטינג זאת פשוט הכחשה. של מציאות. זה תהליך, אוקיי? לגרום לצד השני להטיל ספק בעצמו. זה גלס לייטינג. אולי הוא כן אשם? אולי הוא באמת עשה משהו שהוא לא עשה בכלל? אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, בסדר? נגיד שקבעתי עם אה, מישהו פגישה. והוא הגיע לפגישה. ואז אני פותחת לו את הדלת ואני אומרת לו, כן, אוקיי, נו, מה אתה עושה פה? פה קבענו פגישה בחמש. לא, יודע אתה, לא יודעת על מה אתה מדבר. לא, לא קבענו פגישה. עכשיו הוא מתחיל להטיל ספק בעצמו, פותח את המייל ומראה לי שקבעתם פגישה בחמש. אז את אומרת, אה כן, שטויות, נכון, תיכנס. עכשיו זה היה נשמע לרער אבל זה התלה, באותה שניה הוא הטיל ספק בעצמו, אולי טעיתי, רגע, אולי אני אשם, אולי באתי סתם, אולי בכלל זה לא קרה, זה גזלייטינג. וזה גזלייטינג עם אדם שאנחנו לא מכירים סתם להטריל אותו, או תקראו אני לא אמרתי את זה בחיים, אני לא עשיתי את זה. את רגישה מדי, תפסיקי לעשות כזה ביג דיל ממשהו קטן, אז מה קרה? את לא מחויבת למערכת היחסים שלנו. המציאות שאת אומרת לא נחשבת, היא לא קרתה, אני לא יודע על מה את מדברת. אולי את צריכה תיקון. את בטוחה שאת בסדר? אולי מתחיל לך אלצהיימר? לא, באמת, אולי כאילו זה הורמונלי. אולי את בגיל המעבר. אולי את במחזור את במחזור במקרה, זה, זה קשור אולי? ואת כבר מתחילה להאמין בזה. אולי אני לא זוכרת, אולי משהו לא בסדר איתי. וברגע הזה, האדם שעושה לך את זה, שולט בך. הוא שולט במחשבה שלך. זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית, אבל זה יכול לקרות גם בעבודה, זה יכול לקרות גם עם חברות, ודבר יחיד שימנע את זה, זה הצבת גבול חד משמעית, שאומרת, אני רואה שאתה עושה לי גזלייטים, ואתה לא תעיז לעשות לי איזה ולהגיד לי שזה לא קרה, כי אני יודעת שזה קרה. וסיימנו את השיח, וזהו. ולא לחשוב על זה עוד פעם, ו, ולהראות לו שזה לא מזיז לך, ואת יודעת טוב מאוד מה קרה, ואת לא צריכה להקליט אותו בשביל לדעת שהוא באמת אמר את הדברים האלה, כי את היית שם, ואת סומכת על עצמך, והוא לא יערער אותך. בדרך כלל זה יכול לעבוד, יכול להיות ש... נגיד אם לחזה, עושה לך את זה מישהו בעבודה, אז הוא כבר יחפש קורבן אחר לעשות לו את זה, כי הוא מבין שאיתך זה לא יעבוד לו. במערכת יחסים זוגית, כשאת נסרה למישהו שהוא נרקסיסט, או אה, שבאמת מנסה לשלוט בחבם בכוחניות אה, גם באמצעות גזלייטינג, אז זה לא יעזור, אבל צריך מאוד לשים לב לזה, כי זה באמת סממן של מערכת יחסים רעילה. <מח> אה, הסממן השלישי זה קנאה ורכושנות. תקשיבו לי טוב, קנאה עזה זה לא אהבה. אל תתבלבלו, ושלא ישכנעו אתכם שזה שהוא מקנא לך זה וואו, איזה כיף לך שהוא ככה מקנא לך, לא. זאת רכושנות מהסוג שחונק ועוצר לך את החופש. אם אתם לא מצליחים לשכנע את הבן זוג שלכם שהאובססיביות עליכם היא לא נורמלית, אתם צריכים אתן צריכות, אתן צריכות לנסות ולשכנע שיקבל טיפול. ואם לא, אז זה תמרור אזהרה ענק, ואולי אפילו כדאי לסיים את מערכת היחסים, כי זה בהחלט מאיים על הביטחון שלך. זה לא חמוד, זה לא חיזור, וזה רק יתגבר ויתגבר עם הזמן. אם בהתחלה הוא רק אמר לך... יו, מה ממה? אתה אוהב את החברות שלך יותר ממני? יו, מה ממה? את בטוחה שיוצאת גם עם היום עם החברות שלך? רגע, אבל לא בא לך שאנחנו נעשה משהו. והוא נותן לך להרגיש כאילו את לא בסדר, שאת רוצה לעשות עוד דברים שלא קשורים אליו. וזה בהתחלה, כשהוא עוד בשלב החיזור, זה רק ילך ויגבר. ילך ויגבר. זו תובנות רגשית, תובנות על הזמן שלך, וזו שליטה. שליטה על מה את עושה ועם מי את עושה, לא יאפשר לך לא לצאת עם חברות, לא לנסוע איתם לחו"ל, לא לעבוד אולי, לפעמים זה מגיע למצב של אני יודע שיש לך בוס גבר, אני אעשה לך את המוות כל יום שתחזרי הביתה, דיברת איתו או לא דיברת איתו, את כתבת איתו או לא התכתבת איתו, תראי לי את הוואטסאפ. זאת לא אהבה. לא להתבלבל. זאת מערכת יחסים רעילה, ששואבת ממך אנרגיות להסביר וזה מקום מתנצל, וזה מקום שלא מכבד אותך, וזה מקום שאת לא צריכה להיות בו. קנאה טובה, זה בסדר, אם את נוסעת עם קולגה לעבודה והוא קצת ככה, מה מן רוצה שתקשרי אליי, וזה. זה בסדר גמור, אבל להיות אובססיבי ופנאטי, להגביל את החופש שלך, גם באמצעות פרצופים, גם באמצעות תחושה לא נוחה שאת יוצאת עם החברה שלך, והוא נשאר לבד בבית מסכן, זו גם קנאה, זו גם רכוש ענות, זה גם לחמוס את הזמן שלך, זה גם לא לתת לך באמת ליהנות, זה לא לפרגן לך. וכל עוד הפרגון הוא לא אמיתי, את תרגישי את זה. אם את תגידי לו, אני נוסעת לחו"ל שלושה ימים, חדרה שלי לפריז כי יש לה יום הולדת או מסיבת רווקות, וכל הנסיעה הזאתי, הוא ישלח לך אלף הודעות, או לא ישלח לך אף הודעה כי הוא כועס, ואת תרגישי בנוח, וזאת קנאה עזה וזה לא אהבה. זה משהו שפוגע בביטחון שלך ובתחושת החופש שלך ואת לא רוצה את זה, נקודה. אוקיי, הסממן הבא הוא נשמע לכם הזוי, אבל אני נתקלתי בו לא מעט בקריירה שלי, ובעיניי סממן מאוד חשוב ולא מספיק מדברים עליו ולכן אני אעלה אותו. והסממן הרביעי זה כשהוא לא מרשה לך לטפל בעצמך כמו שצריך. אם את הולכת כל יום למכון כושר אז הוא אומר לך שאת, הזאת, אומר לך שאת נרקסיסטית ואכפת לך רק מעצמך ואת אגואיסטית ולמה את צריכה לעשות כל יום כושר ומי יש לך שם ומה את מחפשת שם. אם את רוצה ללכת לבד אז הוא אומר לך למה את עוזבת אותי מאמי למה זה לא יפה אלא את לא רוצה שאני אבוא איתך הוא לא מאפשר לך להיות לבד. למה שלא תהיי עם הילדים? למה את צריכה להביא בי בייביסיטרים אם את מימילא נמצאת? לא מכבד את הזמן שלך לבד. לא מרשה לך להתפלל. לא מרשה לך לעשות מדיטציה. למה את מבזבזת את הזמן על זה? מה עכשיו מדיטציה באמצע היום? לא הבנתי את רוצה לישון, כי את הולכת לנוח באיזה מקום לעשות מדיטציה. למה את לישון צהריים? לא מאפשר לך לטפל בעצמך כמו שאת זקוקה לו. לא מסכים שתבזבזי כסף על לק ג'ל. לא, לק ג'ל אנחנו לא עושים בשביל מה להוציא כל כך הרבה כסף כל חודש, או על מספרה, או על דברים אחרים. כן, מערכת יחסים רעילה זה להיות עם מישהו שלא מכבד את הצרכים שלך, ולא מאפשר לך לטפל בעצמך כמו שאת רוצה. גם כאן אגב. את יכולה להתעמת איתו ולהסביר עד כמה את צריכה לטפל בעצמך כדי שהזוגיות הזאת תצליח, כדי שאת תהיה אדם טוב יותר, מסופק יותר, עם, עם אנרגיה לטפל בילדים, להיות איתם בזמן איכות, כן? את יכולה. האם זה יעזור? אני לא יודעת. אבל אם זה לא יעזור, אז טיפול זוגי או טיפול עבורו, או בכלל לשפר את הדיאלוג והתקשורת ביניכם, או לעמוד על שלך ועל גבולות ברורים שבבריאות שלך, בנפש שלך, את מטפלת. מה שנקרא whether he likes it or not, את מטפלת בעצמך, כי את לא תחכי שמישהו אחר יטפל בך, כי את חייבת לתעדף את עצמך, ולתעדף את הפיזיות שלך, לתעדף את הספורט שלך, ואתם יודעים איך זה במטוס? במטוס, כשאומרים uh, את כל ה... Uh, מה יקרה אם המטוס יתרסק, אומרים קודם כל תשימי את מסכת החמצן עלייך ורק אחר כך על הילד. אם לאימא לא אין חמצן, אין לה שום אפשרות לטפל בילד, נכון? זה אותו דבר. שימי על עצמך את מסכת החמצן שלך ותעשי את מה שאת צריכה בשביל להרגיש הכי טוב עם עצמך, לאהוב את עצמך כדי שתוכלי לטפל באחרים וכדי שתוכלי להיות גם בת זוג טובה יותר עבורו. ואם הוא לא מעריך את זה ולא מבין את זה, חבל והסממן החמישי והברור זה כשאת רוצה להציל אותו מעצמו. אז אני באמת, לתמוך בבן זוג שלך במשבר זה נהדר, זה גם לך יכול להיות משברים ואת תצפי לתמיכה ממנו, לאהוב מישהו שנאבק במשהו, זה, זה באמת, זה מהותה של זוגיות, לתמוך אחד בשני, אבל זה לא האירוע. כשאני אומרת להציל מישהו, זה כשאת לוקחת אחריות על המצב שלו, שאת מנסה לטפל בו בכל מחיר, גם במחיר של הבריאות שלך, מתוך תחושה שהוא ישתנה בעזרתך או בשבילך, שאת תצילי אותו מעצמו. מה שאני קוראת, תסמונת פלורנס ניינטינגל. אני לכם סיפור אישי, כשאני הייתי בת 19, היה לי חבר, אהבת חיי, האהבה הראשונה והגדולה שלי, והוא אלכוהוליסט. ו... מה לא עשיתי כדי לנסות לסייע לו לסיים את האירוע הזה ולא לשתות יותר? וסבלתי שם סבל רב, הייתי בטוחה שבזכות זה שהוא יאהב אותי, הוא יפסיק לשתות. ובזכות זה שהוא יאהב אותי, אני אצליח לשנות אותו, ואני אצליח לגרום לו להפסיק להיות נכה רגשית, ואני אצליח לגרום לו לראות אותי, ולראות את הזוגיות שלנו, ולראות שהאהבה שלנו יותר חזקה מהכול. ברור שנכשלתי. ברור, כי אדם לא יכול לצאת ממשבר אם הוא לא בוחר לצאת מהמשבר שלו. אדם לא יכול לטפל בבעיה של עצמו אם הוא לא רוצה לטפל בה, אם הוא לא זה שמקבל טיפול, אם הוא לא זה שמעוניין אה, אה, לטפל ולמצות את הנושא, אם הוא היה רוצה, והוא היה אומר לי, תקשיבי, אני מאוד רוצה, אני אלך לגמילה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, בואי תעזרי לי, תתמכי בי, וואו, אחלה. אבל זה לא הסיטואציה, סיטואציה שבה את נשארת שם יום יום, סופגת חרא ואומרת לא לא, אני אציל אותו מעצמו, אני אעזור לו, איתי הוא ישתנה. לא, לא איתך הוא לא ישתנה. אף אדם לא יכול לגרום לאף אדם אחר להשתנות, רק אדם שנמצא ומחליט עם עצמו לעשות החלטה ולעשות שינוי, יכול לשנות משהו בחיים שלו. ולכן, זה כבר הופך את מערכת היחסים הזאת לרעילה, ואת לא צריכה או רוצה את זה. אוקיי? אולי את צריכה, צריכה טיפול בשיחה עם עצמך שמעבירה מאיזה סיבות את שם, כן? תבדקי את עצמך אם את מרוויחה שם משהו, כן? אם את לא יודעת, אולי זה עושה לך טוב לנסות ולראות ואולי זה נותן לך תחושת משמעות. אבל זה בוודאות לוקח ממך יותר מדי אנרגיות, לא שווה את זה, וכשתביני את גודל האכזבה שלא תצליחי לעשות את השינוי הזה, ורק כמה רעיל זה היה עבורך, את באמת תצטערי על הזמן המבוספס הזה. כי אם יש משהו שאין לנו בשפע וללא הגבלה, זה זמן. אז אמא, תבדקו את עצמכם ותשאלו את עצמכם שלוש שאלות. אוקיי? Okay, אלה היו חמשת הסממנים שלנו לזוגיות רעילה, אם אתם רוצים, אני ככה אחזור בקצרה, חוסר כנות, גזלייטינג, קנאה ורכושנות, ולא נותן לך לטפל בעצמך, ואני סיימן שלך להציל מישהו אחר מהמשבר של עצמו. אז אם אתם רוצים לדעת באמת אם אתם נמצאים במערכת יחסים רעילה, אתם צריכים לשאול את עצמכם שלוש שאלות. אחד, האם משהו מחמישה סימנים האלה מופיע במערכת היחסים שאתם מצויים בה? 2. אם כן, איזה אחריות אתם יכולות לקחת? איזה גבולות בתוך המערכת אתם יכולות לקבוע? 3. מה הפחד שגורם לך להישאר במערכת הזאת? או בעצם, מה הרווח? מה את מרוויחה שם, או ממה את מפחדת לסיים את זה? מערכת יחסים זוגית חייבת להיות מיטיבה, כן? איתך. לגרום לך לאהבת את עצמך יותר ממה שאהבת את עצמך לבד. להפרות אותך, להיות חברית, להיות עם אימטימיות. ושניכם צריכים לגדול יחד אחד לצד השני. ולא רק זה, גם בסופו של דבר, שניכם צריכים לרצות שהצד השני יגדל. לפרגן אחד לשני. זאת מהותה של אהבה. זאת מהותה של חברות. להיות בתקשורת אותנטית, אמיתית, לא כזאת שנועדה להקטין, או נועדה לעשות גזלייטינג, או נועדה לגרום לך לרגשות אה, אשם. ובאמת, המילה אשם, אשמה, היא אחד הדברים, אחד הרגשות השולטים במערכות יחסים רעילות. אם את כל הזמן מרגישה אשמה, שמאשימים אותך בלי סוף, מבקרים אותך בלי סוף, את צריכה לבדוק אם זה יושב על אחד מהסימנים האלה, אם גור... מישהו גורם לך שם. להרגיש אשמה ולא מספיק טובה, ולא מספיק ראויה, ולא מספיק יכולה, ולא מספיק עושה. או נרקסיסטית, מטפלת בעצמך בלבד, אגואיסטית, לא אכפת לך מכלום. כל ההאשמות הקשות האלה, הקשות קשות האלה, בדרך כלל באות כדי לשלוט בך. לשלוט בך באמצעות המילים האלה, באמצעות המשפטים האלה, באמצעות העובדה שתחושי מעורערת, שתחושי אשמה. ואז אולי תעשי יותר, אולי תעשי יותר, אולי תעשי יותר ואולי תבדקי את עצמך יותר, וזאת שליטה. זאת שליטה במחשבות שלך, שמובילה לשליטה במעשים שלך. וזאת חברים, מערכת יחסים רעילה. ואתם לא רוצים מערכות יחסים כאלה. לא בין חברים, לא בעבודה, ובטח ובטח לא בזוגיות. לא בבית, שם אתם צריכים להרגיש הכי הכי בטוחים מהעולם. Uh, אז זהו, אני מקווה שהפודקאסט הזה עזר לכם, ושבאמת, תחשבו טוב טוב איפה אתם נמצאים, ואם אתם צריכים להיות שם, ואם מישהי מכם או מישהו מצאה את בפודקאסט הזה, אני אשמח לשמוע מכם שתכתבו לי, אנחנו גם באינסטגרם, וגם בטיק טוק, וגם בפייסבוק, ובאמת uh, בבלוג, ויש אימייל, ואני אשמח לשמוע אם זה עזר לכם, ואם זה לא עזר רק לכם, ואתם מכירים מישהו שנמצא במערכת יחסים רעילה, תשלחו, הזה, תשלחו לו את ובואו ננסה לעזור לכמה שיותר אנשים לעבור את המשבר שלהם. תודה רבה שהקשבתם, ביי ביי.